0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，我们要为大家介绍的是 m a r k u s a n d e l 的新书，中文本是由现觉出版公司刚刚出版，中文的翻译的书名是《成功的反思》。不过这本书 m a r k u s a n d e l l 所要进行的对于成功的反思，主要聚焦在 Mary 才能才德的这个观念上。所以英文原来的书名是《The Tyranny of Merit》，也就是看重才德、才能。现在在美国的社会乃至于扩大全世界很多的地方，它都变成了一种 tyranny， 它都变成了一种独裁，变成了一种宰制。麦克桑德有长期从1980年，他就在美国的顶尖大学——哈佛大学哲学系任教，所以在书里面有很多部分，他是从教育的角度。从他自己在哈佛所看到或所体会，或所惊讶的观察到的现象出发，例如说，他看到了一件事情，是他自己在哈佛大学的学生，因为经过了非常非常困难的一关又一关，让自己挤进到哈佛大学，所以很多孩子呢，被那个过程当中所培养起来的拼搏的本能推着走，以至于他们很难利用大学的时光。来思考、来探索，以及来反省自己到底是谁，人生值得关注的是什么？心理健康出现问题的孩子、大学生多得惊人。这种在 Mary 上面的竞争，那带来的心理伤害，这不是常春藤名校学生所独有的。还引用了一项研究调查，调查了美国一百多所大学，一共六万七千名学生，就发现。大学生的精神失调程度是历史上最高的，除了忧郁跟焦虑症患者增加之外，有五分之一的大学生在过去一年内曾经考虑自杀，很惊人的数字。调查了六万多学生，竟然有五分之一，也就意味着一万多名学生，过去一年当中，短短的一年当中，他们曾经考虑过要自杀，而四分之一的人。被诊断出精神障碍，或者是正在接受精神治疗。2002年到2007年，美国20岁到24岁的年轻人，也就是进入大学到大学刚毕业的这个年龄层，他们的自杀率增加了 36% 至今，自杀的年轻人比他杀死亡的还要更多了，这在美国的状态。除了临床症状，心理学家发现这一代的大学生。还有一个更优微的创伤，有一种隐性完美主义的传染病，因为他们常年焦虑拼搏，让年轻人的自我价值感低落，还要仰赖一直不断的有 achievement， 一直不断的有成就，一直不断的有人家的赞美去喂养他，并且非常容易受到家长、老师，还有招生委员的严苛评价影响，使得他们自我评价他们的 self esteem。他的自尊非常非常难以维持。主持研究的 Thomas k i l r a n 还有呢 Andrew Hill， 他们在报告里面说，在一个人的用处跟价值由他的表现、地位跟形象定义的这个世界里面，不切实际的理想自我不只是值得向往，甚至变得必要。他们调查了四万多名美国、加拿大还有英国的大学生，发现这些青少年的完美心态，从1989年到2016年。大幅的飙升，其中涉及社会跟家长期望的完美主义倾向，提高了 32% 完美主义是典型的这种强调重视才德 （meritocracy） 这样一种态度的后遗症。在这个年轻人不断的被学校、大学跟职场筛选、挑拣跟排名的时代，这种 meritocracy 社会使得现代人产生了强烈的。必须要一直不断的拼斗的需求，积极的追求表现跟成就。一个人是否能够满足成就需求，就决定了他的才德、他的 Mary 以及他的自我价值。顶尖大学的招生制度引发了 achievement mania 这种成就偏执，也甚至奖励了 achievement mania 成就偏执。但是呢，在学生入学之后。却没有任何的力量可以帮助他们来矫正这种 mania。筛选跟竞争侵蚀了整个大学的生活，让学生再度陷入,入录取跟落选的泥沼。比方说，哈佛大学，这是 Michael a s 马库森德自己教的学校，所以他很熟，他知道，在这里待了40年了。这个大学部 h a l f college 一共有400多个社团，其中部分的社团，例如说管弦乐队。或者是美式足球队，它是一定要有能力的门槛，而且这门槛很高。如果你不是一个杰出优秀的运动员，当然不可能进哈佛大学的美式足球队。如果你不能够把一个乐器拉得顶尖非常好，你也不可能进管弦乐团。这是需要选拔的。但是现在麻烦了，因为很多的社团本来它是出于兴趣而组成的，现在呢？变得要入社都很困难，所以产生了一个他称之为叫做卡位文化。部分的大一新生像是上了一堂基本的基础的闭门羹，那就是一直不断的被拒绝在他想要加入的社团以外。这些学生社团跟大学一样被感染了，都以低招收率作为他们宣传的重点。哈佛大学的一个叫做管理顾问社，他们自称。是哈佛校园最难挤进的，叫专业先修社团。然后呢，就 boast， 就告诉大家说：“哎呀，想要进我们这里的学生呢，一共只有 12% 能够真正进得来。”负责新生训练周跟校园导览的，叫做 q u i n s o n Key Society， 也标榜他们的高门槛，它只有 11.5% 的申请者可以获准入社。这社团招生的组长就解释说：“哎呀，因为我们很重要，我们呢要训练去帮新生做导览的这些学生，不能随随便便派人去导览校园。因此呢，这是才能上的需求，这充分反映了才能竞争的创伤跟狂热，卡位文化盛行，凸显了大学已经变成精英社会的训练营，年轻人必须要竞相包装自己。”申请各种事务，也反映了大专院校角色的转变。如今，大学的文凭功能已经远远大过于它的教育的功能。教导跟学习呢，被筛选跟拼斗给取代了。大学校长这些行政机构的人员，他们更在一旁煽风点火。一方面表示好像自己很谦虚，说学生在课外比在课内学得多。或许是指学生在课堂上或自修，学生发现疑问，和同学在课外讨论切磋。但是现在像讲这种话，更意味着，哎呀，学生在这里参加社团活动，或他们在这里建立他们自己的人脉，比在课堂上面到底想了什么、学了什么更加的重要。这就是卡位，这就是卡位，以及卡位所带来的人脉的资源。另外，现在的美国大学生对于分数斤斤计较。马克 r k s 说：“虽然我无法证明近几十年来学生变得更在意分数，但是作为一个教授，他有这样的感觉。2012年，哈佛大学发生学生舞弊事件。他说，在过去长春藤盟校校史上，这是最严重的一次作弊的丑闻。有70名学生因为课外考试作弊。”而被迫休学。2017年，哈佛大学荣誉理事会面对多起学术诈欺事件，六十多名学生疑似在资讯科学导论课程舞弊，有60多名学生疑似在资讯科学导论的课程舞弊。这个作弊不是分数控唯一的表现。美国一所知名的法学院甚至必须要特别叮嘱教职员，不要告诉学生分数什么时候公布，因为经验显示。如果你提早告诉他们公布的日期，不只会引来过多的焦虑，因为经验显示，如果你提早告知他们公布成绩的日期，只会引来过多的焦虑，而没有其他的作用。所以呢，到什么样程度，现在甚至成绩公布的日期都要经过谨慎的安排，让会有焦虑的学生提前去接受抗受灵，已经到达这样的程度。Michaelson 都有明确的，在学校、在大学里面 ，tyranny of m a r i t 这种才德机制的霸权，展现在两个方向。一方面，让出头者，你已经进来了，被选上了，你都觉得焦虑，因为你受到完美主义的折磨，并且就产生了精英的傲慢。那另外一边呢，可能更糟，或者是同样糟的，没有被选上的落败者，灰心丧志。甚至因为失败而感觉到羞辱，这两种 tyranny 有着共同的道德的元起，也就是利走迷心的 m a r i t 个人要为自己的命运完全的负责，成功是自己的功劳，失败是自己的过错，不能够、不应该怪罪别人。这种思想虽然激励人心，但由于太过强调个人的责任，使我们很难唤起当前不平等所需要的互助义务以及。修戚与共的感受，这就牵连到 Michael Sandel 这本书的副标题，叫做 "What's become of the common good？" 当大家都重视才能，而且认为靠才能取得个人的成功就是理所当然，那 common good 呢？那共同的善，或者是共同大家可以去创造出的美好，这不就失落了吗？休息一会儿，我们会来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Michael Sandel 的《成功的反思》，他在为我们整理过去40年来才能或者是才德至上的这种理论在美国的变化跟发展，以及产生的巨大的作用。虽然这讲的是美国的情况，不过有很多关于这种才德才能的想法。对于一个社会要如何追求正义，以及在我们对于社会公平的论点上面产生一些什么样的冲击，这确实在其他的社会也都普遍存在的。讲到这40年来的变化发展，很重要的一件事情是 ，Michael Sandel 为我们用这种方式解释，为什么2016年美国会选出 Donald Trump 担任总统。2016年惊人的数字。三分之二没有大专学历的白人都投票支持特朗普，而高学历者有 70% 以上都投票给民主党的候选人 Hillary Clinton。选举调查发现，最能预测谁支持川普的指标，不是收入，不是身份，不是性别，而是教育程度。所得相近者当中，教育程度比较高的几乎没有例外，一定会投给 Hillary Clinton。另外，所得收入比较低的就会投给。上了床，这道学历的鸿沟足以解释美国上一届总统选举大选选票大幅位移的现象。在大专以上学历人口比例最高的50个 county、50个郡当中 ，Hillary 有48个郡表现的都比四年前的奥巴马还要更好。但是在大专以上学历人口比例最低的另外一头5 0个郡当中 ，Hillary 有4十个郡。在他的得票上面，甚至都输给了奥巴马。难怪 Donald Trump 他在获得提名的时候，他就已经说过：“我最爱没读书的人了。”我们来看20世纪的西方政治的历史，原来的分布的现象是，左派政党大多吸引低学历者，因为左派政党诉诸于劳工、劳动者，而且他们强调社会公平，这对于低学历者来讲。有特别的吸引力，而右派政党吸引高学历者，但是到了 meritocracy 太过于强调才能至上的时代，情况倒过来了。在美国，目前教育程度比较高的支持中间偏左政党，较低的呢支持右派政党。1940年到1970年代，不具备有大专学历的人，在美国他们多半投给民主党，在英国。他们就投给工党，在法国，他们只投给各个中间偏左的政党。到了1980 1990年代，学历鸿沟大幅的缩小。到了2000年，一直到2010年，左派政党就失去了不具大专学历者的支持了。这样的反转并不是全面的，尽管大多数高学历的选民支持中间偏左的政党，有钱选民仍然多半偏向右派政党。当民主党跟专业阶级站在一起，不具备有大专学历的美国白人选民就开始离去了。即使当了 Trump 当选总统，这个趋势并没有因此就减缓。2018年其中选举，在国会大选上， 6分高中以下学历的白人选民都是支持共和党，投给民主党的只有 37% 学历鸿沟扩大的现象，也可以在大专学历。人口比例最高的30个国会选区当中，看到1 9 9 2年 Clinton 当选总统的时候，这些国会选区的投票分布还很平均，半数投给民主党的议员候选人，半数投给共和党。但是到了2018年，这30个选区当中，有27个选区选出了民主党的候选人当选，只有三个选区，十分之一不是这样。英国工党的选民基础也有类似的转变。一直到1980年代初期，工党仍然有三分之一左右的下议院的议员出身劳动阶级，但是到了2010年，就只剩下不到十分之一。所以这就产生了 Mark s a n d e 尔在书里面最重要要检讨的这样一个带有高度精英态度的这样的社会，这样的社会产生的一种新的不平等的状态。所以在书里面第五章，他提了这个问题，用这种方式导引我们往这个方向持续的思考。他说，假设有两个不平等程度相同的社会，每100元的国民收入当中，最有钱的 20% 的人拿到62块，最贫穷的25分之一，他们只拿到 1.7 美元，这是非常非常大的差距哦。就算底层一半的人口。总收入、总所得十二块钱，十二点五美金，远低于最有钱百分之一人口拿到的二十点二美元，而且财富不均比所得不平均更严重。其实这就是当下现在美国的状态。他说：“如果你觉得这样的所得跟财富不均很离谱，那你可能认为这两个社会很不公正。可是，在下定论之前，你需要更多的资讯。”例如说，我们来看一下这种分配不均是如何产生的。所以他拿美国的这个现实的状态，但他假设两种不一样的社会。第一种社会是世袭贵族社会，所得跟财富呢是由出生来决定，代代相传。出生贵族的人家财万贯，出生农户的人家徒四壁，而且呢一代一代不能改变，他们的子孙也会如此。但第二个社会是一个我们称之为。才德精英社会，所得跟财富的不均，不是因为你爸爸是谁，然后不是因为遗产，不是因为身份，不是因为地位，传统不是因为家庭的地位，那是努力跟才能造成的差距。那所以要问这个问题了：你想要活在哪一个社会里？知道了这样的资讯，大部分都说我干嘛要在世袭的贵族社会？那太不公平了。你可能会选择第二个社会，贵族社会是不公平的，因为它按照人的出身划分阶级，不允许人最重要的向上流动。这种才能社会、精英社会不是它允许人发挥才能、创造、改善境遇。所以，如果你是一个人才，如果你很努力，如果你成功了，你就可以爬到那个百分之一呀。啊、这个时候，拥有最大财富的人就是你呀、啊。虽然。那是百分之一，可是这百分之一是向你开放的，你为什么会假设自己会变成最低的五分之一的人口，或者是在底下的一半的人口呢？那你当然觉得我要活在可以让我向上流动，这是比较公平的一个社会。的确，才德志向 m a r i t o c r a c y 的精英社会，并未消除不平等，因为每一个人的才能和抱负不一样。使得有些人爬得比别人高，但我们至少可以说，这样的不平等反映的是个人才能的差异，而不是他的出生的条件。在意不平等人，我们要继续追问，这是这本书的重点。你要认真的去探讨不平等。那就算在精英社会，有一些人位于上层，他的起跑点比别人前面。例如说，如果父母亲关爱支持子女。甚至很有钱，或者是呢？你进到了所谓的好学校，有好老师认真尽职在教。那这些在意不平等人，更进一步想要知道，这种精英社会是否采取相关的政策，来确保所有的孩子，不管他的出生，在教育跟文化上都能拥有机会，能够充分实现他的潜能。只有这样，我们才认为这种才能社会、精英社会。是公平是公正的，在这一点上，我要特别提醒大家，这也就是我们今天台湾遇到的最严重的问题。我们有认真的去计较，希望能够确保所有的孩子，不论出生在教育跟文化上，他们都能够拥有机会去充分实现他们的潜能吗？台湾在这件事情上面，我们做的很少。我也希望提醒大家，也许这是我的偏见，但我真的觉得我们做的很糟。如果不是在这上面，我们有更大的努力。台湾现在不是，未来也不可能朝向更公平的一个社会出现。你要思考一个社会是否公正，你可以自问这个问题。Michael Sandel 要你问：如果你不晓得自己会生在有钱或者是贫穷的家庭，你要选择哪一个社会？依照这个标准，绝大部分的人都会赞同，真正机会平等的社会比贵族社会来的公正。不过，让我们暂且放下公正的问题，想想这两个不平等社会的另外一个特质。假想你事先知道你会生在上层或者是底层的家庭，你会生在有钱人的家庭？你希望自己活在哪一个社会？如果你会生在贫穷的家庭，你又会选择哪个社会呢？不要忘了，这两个社会都极端的不平等。如果你生在顶层的百分之一的家庭。年平均收入130万美金，如果你生在底层的五分之一的家庭，年平均所得只有 5,400 美金，两者差距如此大，你可能说，由于两个社会都非常的贫富不均，就算事先知道自己会生在何种家庭，也无法判断你应该选择哪一个社会。Michael Sandel 的重点要让你考虑另外一件事：如果你活在一个贵族社会里。你在穷人家家庭，你知道那不是你的责任，因为你生在错误的家庭里，所以使你穷，使你地位低下。可是，如果你在一个穷的家庭，在这种才能社会里，那是你自己的责任，你必须要自己承认，因为我不够努力，因为我的能力不够，所以我才在这个社会上爬不上去。如果把这样的一个心理因素放进来，再问一次：如果你注定。要在一个穷人家庭里，你要选择哪一个社会呢？这是非常切身而且非常深刻的反思。希望大家来读这本书，同时随着马可·桑德尔他所提出来的这些问题，问我们自己，我们来进行成功的反思。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。